0: Nine, eight, seven, have start.
1: Lift off.
2: Dzień dobry, Paulina Kirszke, witam na drugiej debacie z cyklu Kobiety jak rakiety. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat bardzo interesujący, ale też wzbudzający mnóstwo kontrowersji, myślę, czyli na temat parytetów, kwot i tego, jak podzielić tą władzę i w polityce, i w biznesie. Witamy moje gościnie. Jako pierwszą powitam Sabinę Klimek. Dobry wieczór, Sabino. Sabina Klimek, ekonomistka, była też dziennikarką przez chwilę, zajmowała się różnym mnóstwem rzeczy, teraz jest konsulką w konsulacie RP w Stambule. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie.
2: Ania Kokiza, kolejna moja gościni. Ania Kokiza, Managing Director w Skarbnicy Narodowej. Od 15 lat w tej firmie, w związku z tym będziemy miały też trochę okazję porozmawiać o tym, jak się zmienia to nastawienie do parytetów i kwot i do tego, aby kobiety w zarządach i na wyższych stanowiskach były podczas tych 15 lat, bo to jest cenna obserwacja, myślę, szczególnie, że firma jest międzynarodowa, więc to też jest troszkę inaczej, podejrzewam, niż wielu innych. Dodajmy, Skandynaw. Dobry wieczór. Skandynawska. Małgorzata Machalska, burmistrz miasta Luboń. Dobry wieczór, pani burmistrz.
3: Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
2: Bardzo dziękujemy, bardzo mi miło, że jest Pani z nami. Mirella Panek-Owsiańska, specjalistka do spraw CSR-u, ale też kobieta, której na sercu leży dobro innych kobiet, założycielka, współzałożycielka kosmosu dla dziewczynek, a teraz członkini zarządu Szkoły Liderów. Witam Cię Mirello bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry, dzień dobry państwu. I Marta Wojciechowska, członkini zarządu firmy telekomunikacyjnej S.A. Dobry wieczór, Marto. Marta, dobry wieczór. Firma też już trochę na rynku działa, prawda? Myślę, że to. Ponad 30 lat. Tak, i Marta jest pierwszą, pierwszą kobietą członkinią zarządu, chociaż wiem, że ty feminatywów akurat nie lubisz. <laughs> Ale proszę, Paulino, jak Cię znam, to wiem, że będziesz używać... Trudno mi robić to odwrotnie teraz i się odzwyczajać, (głos) więc więc musisz mi to wybaczyć. Chciałabym zacząć od tego, abyście powiedziały, dlaczego jesteście za albo dlaczego jesteście przeciw parytetom, dlatego że kiedy na LinkedInie mówiłyśmy, mówiłam o tym, że do takiej debaty się szykuje, pojawiła się jeden z komentarzy, to było, no jasne, same kobiety, no to wiadomo, że wszystkie będziecie za parytetami, jak jeden mąż. A ja mam takie wrażenie, że często kobiety wcale nie są za parytetami i z wielu powodów nie są, ale jestem ciekawa jakie jest Wasze nastawienie początkowe na początku tej naszej debaty. Sabino, jeśli mogę zacząć od Ciebie na daleko wysuniętej tureckiej placówce, to, to proszę opowiedz, jak Ty się masz do parytetów?
1: Dziękuję. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Bardzo miło, że mogę dzisiaj z Wami tutaj być. Jeśli chodzi o O mnie i parytety, to szczerze powiedziawszy mój stosunek do parytetów się zmieniał z wiekiem i raz wydawało mi się, że one są potrzebne, potem, że są niepotrzebne, ale dzisiaj wracam do tego, że one jednak są potrzebne, dlatego, że w mojej pracy naukowej, ponieważ ja naukowo zajmuję się przedsiębiorczością kobiet w Polsce, w związku z tym temat biznesu kobiecego, równości kobiet, równości, jeśli chodzi o wynagrodzenia i tak dalej, dalej, jest mi bardzo bliski. I z moich obserwacji badań wynika, że my zbyt często się poddajemy, zbyt często rezygnujemy z siebie i oddajemy władzę innym. I myślę, że właśnie dlatego te parytety są potrzebne, żeby kobiety jednak zawalczyły o siebie i nie chodzi o to, żeby je do tego zmuszać, tylko żeby w siebie uwierzyły. A wtedy, jeśli te parytety są, podejrzewam, że więcej kobiet stwierdzi, tak, ja się nadaję, ja mogę, ja mogę tam wejść i ja sobie również świetnie z tym poradzę. Także ja jestem za, tak. Obecnie jestem za. Uważam, że parytety jak najbardziej są potrzebne w polityce i w biznesie.
2: To jest trochę tak, że, że te parytety trochę pomagają w kreowaniu takiego rule model, prawda? Czyli mamy sytuację trochę inną niż mamy w tej w obecnym na przykład naszym rządzie, że na 20 stanowisk tylko jedno jest zajmowane przez kobietę jeśli chodzi o ministerstwa, i jest to stereotypowo znowu Ministerstwo Polityki Społecznej i Rodziny, gdy tymczasem na zachodzie Europy, w Hiszpanii, Francji jest tak, że jak mamy 22 miejsca w rządzie, no to wiadomo, że 11 jest dla kobiet i 11 dla mężczyzn i, i kobiety y, obejmują różne stanowiska, bo to nie są tylko te takie stereotypowo związane właśnie z tymi naszymi przymiotami, które mamy, ale też są ministerkami obrony narodowej, y, są finansów i tak dalej. W związku z tym y, to trochę jest tak właśnie, y, mam wrażenie, Sabino, że, 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 że idziesz w tym kierunku, że skoro będziemy mieć parytety, to będziemy mieć też te kobiety u władzy inne będą mogły myśleć, skoro ja, skoro ona może, skoro tam jest, to ja też mogę. Marto, ja mam wrażenie, że Ty masz trochę inne podejście do parytetów.
4: Tak, ja się w ogóle bardzo cieszę, bardzo dziękuję za zaproszenie, Paulino. Bardzo się cieszę, że biorę udział w tej dyskusji, bo chciałabym tak naprawdę zostać przekonana do tego, że parytety są dobre i że dzięki parytetom ta sytuacja na rynku się poprawi od tak w okamgnieniu. Ja, słuchajcie, umieściłam na Linkedinie taki post, Wskazujący, wskazujący, że będę, będę brała udział w tej debacie, pojawiło się dużo komentarzy jedna z komentujących osób napisała coś takiego, cytując jakąś francuskę, nie wskazała jaką, że parytet świadczy, że jesteśmy cywilizowanym społeczeństwem. I to bardzo mnie, bardzo mnie uderzyło, nie chciałabym, nie chciałabym być traktowana jak wspierająca niecywilizowane społeczeństwo. Natomiast tak, masz rację, dobrze mnie odczytałaś, ja jestem zdecydowany przeciwna parytetom. I y, będziemy o tym dyskutować jeszcze. Natomiast takie dwa na szybko takie argumenty. Po pierwsze, ja jestem generalnie negatywnie nastawiona do jakichkolwiek nadmiernych regulacji. I ja tutaj zaznaczę, że będę będę się odnosiła bardziej do biznesu, bo bo to jest coś, co rozumiem, co czuję i co co jest mi bliskie. Ja uważam, że rynek jest w stanie sam się dopasować, sam wyregulować i sam zebrać to, co najbardziej wartościowe do osiągnięcia wzrostu. I co więcej, jestem przekonana, że coraz więcej firm wie, że potrzebna jest ta różnorodność we władzach. Będziemy pewnie jeszcze o tym mówić dlaczego. Po drugie... Nie uważam, żebym potrzebowała jakiegoś wsparcia jako kobieta. Naprawdę wierzę, że jako kobiety jesteśmy same sobie w stanie pomóc. I co dla mnie ważne, i też mówimy o stereotypach, ja nie chciałabym znajdować się w kadrze zarządzającej tylko dlatego, że ktoś ustalił jakiś parytet. Dla mnie są istotne kompetencje. Ja za dużo pracy włożyłam i w edukację, i w pracę, żeby nawet komuś przeszło to stereotypowo przez myśl, że jesteś tutaj dlatego, że jest taki parytet. Także co do parytetów, ja jestem na nie, ale jestem zdania, że musimy pomyśleć o mądrych rozwiązaniach, które wspomagają, edukują, żeby sytuacja rzeczywiście się zmieniła, może nie, ewolucyjnie, nie rewolucyjnie, ale ewolucyjnie.
2: Dzięki Martu, ja czytałam te wpisy pod tym twoim postem i tamta pani, która napisała właśnie to, co, co przed chwilą zacytowałaś, dodała również, że nie jestem za parytetami, ale jestem za tym, co one robią. Tak, tak, tak. I i, i było coś jeszcze takiego, że bez nich podlegamy porządkowi, sankcjonujemy prawo silniejszego. Tak, tak. Mirello, bo bo mam wrażenie, że ty z kolei będziesz jeszcze w w opozycji do Marty, idąc idąc (śmiech) tym, tym tropem. Mirello, odmutuj się tylko, proszę cię. Okej, okay, już. Ja bardzo bym chciała Marty dzisiaj przekonać
0: oczywiście do, do, do parytetów, bo ja jestem absolutną ich zwolenniczką zarówno w polityce, jak i w biznesie, natomiast traktuję je po prostu jako narzędzie uzyskania pewnego stanu, na którym nam zależy, czyli większej obecności kobiet w życiu publicznym i w polityce. I to jest trochę tak jak ze szczepionką. Można taki stan uzyskiwać innymi metodami, ale jednak pewne są szybsze i lepsze. I bardziej skuteczny. W tym przypadku parytety właśnie taką rolę spełniają. To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia według mnie jest ważna, że my nie żyjemy w świecie idealnym, w którym rządzi merytokracja i w którym decyzje są podejmowane tylko i wyłącznie w oparciu o zasługi. Wszystkie byśmy pewnie chciały w takim świecie żyć, ale niestety tak nie jest. Decyzje są podejmowane w oparciu o bardzo niemerytoryczne względy. Decyzje są podejmowane w pewnych kręgach, gdzie, gdzie jakby ty, tych kobiet na przykład nie ma i w warunkach, których, w których tych kobiet nie ma. I wydaje mi się, że parytety są po prostu takim narzędziem, które w dość szybki sposób są nam w stanie tę rzeczywistość, o której, jak myślę, wszystkie się zgadzamy, że byłaby lepsza, gdyby była bardziej zrównoważona, parytety są w stanie do tego doprowadzić.
2: Dziękuję, Mirello. Pani burmistrz Małgorzata Machalska, bo ja znowu czuję, że tak trochę Pani będzie w kontrze do tego, co (śmiech) powiedziała Mirella, ale może się mylę. Dobrze Pani czuje, Pani Paulino. Ja jestem
3: osobą, na której liczy się skuteczność i nie zgadzam się, że parytety są dobrym narzędziem. Jeżeli zależy nam na tym, lub komuś zależy na tym, ażeby kobietom wydawało się, lub ażeby można było powiedzieć, że w społeczeństwie zagwarantowana jest równość kobiet, bo przecież są zapisane parytety, no to taki skutek osiągamy. Pytanie tylko, czy taki zapis i te parytety pozwolą rzeczywiście osiągnąć kobietom równy udział w życiu publicznym, zawodowym, politycznym, według mnie nie. I one nie przeszkodzą, być może pomogą, ale nie są narzędziem, które jako jedyne może to zapewnić i bez wsparcia w bardziej i daleko idących bardziej zmianach. I jeżeli my nie zagwarantujemy systemowych rozwiązań, nie znajdziemy takich systemowych rozwiązań, które nam ułatwią, nam kobietom pogodzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym, życia politycznego, społecznego z rodzinnym, to choćbyśmy miały prawo skorzystać z parytetów, nas nie będzie więcej w polityce, w biznesie, w życiu społecznym po prostu nie będzie to możliwe, ale nie z uwagi na to, że nie ma tam parytetów. Mam przykłady z naszej polityki lokalnej w Luboniu. Przeanalizowałam sobie udział kobiet w Radzie Miasta od początków istnienia tego organu. Rzeczywiście na początku, w latach 90. kiedy kształtowała się to, ta polityka samorządowa, kobiety albo nie zostały dopuszczone, albo mężczyźni nie wzięli tego pod uwagę, że mogłybyśmy tam wziąć udział, albo się po prostu nie garnęły do tych, do tych ról, po czym pojawiły się, i to jeszcze dużo wcześniej, aniżeli w ogóle powstała idea stworzenia parytetów, i było więcej kobiet w Radzie Miasta Lubonia w kadencji przed Wprowadzeniem obowiązkowych parytetów, aniżeli w Radzie, która powstała i ukonstytuowała się już wtedy, kiedy trzeba było parytety zastosować. Także y, oczywiście to nie jest dowód na to, że parytety spowodowały, że y, liczba kobiet w Radzie Miasta spadła z 9 do 6, natomiast no, nie spowodowała wzrostu na pewno. Y, I co więcej, y, dwukrotnie brałam udział w praktycznym kształtowaniu list wyborczych w każdym okręgu. I wiem to z własnego doświadczenia, że konieczność zachowania 35% udziału mężczyzn i kobiet na każdej z list, a takie w jednym okręgu miały liczyć po 8 osób, z tym miałam mieć trzy kobiety, trzech mężczyzn i dwie osoby o dowolnej płci. Konieczność sprostania tym wymogom partetowym powodowała Kluczne dobieranie, i, no, praktycznie inżynierię na tych listach yy, i szukanie tak naprawdę na siłę i kobiet, i mężczyzn. Miałam jeden okręg, gdzie musiałam na siłę znaleźć mężczyzn, bo miałam świetne, silne dziewczyny, które były gotowe wejść na listę i zapełnić ją całą. I miałam jeden okręg, gdzie miałam silnych facetów i oni, a brakowało mi kobiet i musiałam je na siłę znaleźć. Przeszkadzały mi parytety w tej pracy zatem, jeżeli miałybyśmy być takie zero-jedynkowe, za czy przeciw, przeciw.
2: Dzięki. A, A Anna Kokiza, jak ty też z doświadczenia firmy, w której pracujesz, patrzysz na parytety w biznesie?
5: To znaczy, ja myślę, że rozmawiamy akurat w warunkach polskich, gdzie wszelkiego rodzaju takie punkty, w cudzysłowie za pochodzenie, jeszcze trochę źle się z przeszłości kojarzą osoby z mojego rocznika i starsze będą wiedziały, czym czym punkty za pochodzenie w przeszłości były, prawda? I gdzieś tam pewnie nie chcielibyśmy, żeby to wróciło. Natomiast ja myślę, że ja, ja trochę powiem tak przewrotnie, że ja chciałabym, żeby one były niepotrzebne po pierwsze i faktycznie, żeby jakby naturalną drogą ewolucji i rozwoju faktycznie... W taki, w taki płynny sposób i stały zwiększał się udział kobiet w życiu, na rynku pracy, w życiu, w życiu zawodowym, żeby te funkcje kluczowe były częściej obsadzane przez kobiety. Natomiast pytanie, czy to, to jakby jest tego rodzaju co zrobić, żeby tak się wydarzyło? Na pewno ani same parytety tego nie sprawią. I jakby jest to bardzo skomplikowany proces i efekt wielu zmian w wielu, na wielu poziomach i systemu edukacji i, i um, pewnych zasad gdzieś tam w życiu publicznym, e, więc no ja jestem taka trochę po środku. tak? Ja bym bardzo chciała, żeby ten efekt przyszedł bez tego, bo faktycznie jest tak pewnie jak pani burmistrz przed chwilą powiedziała, że, że jest to, momentami sztuczne i i gdzieś
2: tam krzywdzące w obie strony. Także... Mamy dwa głosy za, dwa przeciw i i jeden po środku. To zupełnie niechcący się tak zdarzyła taka sytuacja. Natomiast ja bym chciała trochę odnieść się do tego, co powiedziałyście, że tutaj potrzebne są systemowe rozwiązania, że parytety jakby nie zagwarantują wszystkiego, no bo doprowadzimy trochę do takich sytuacji właśnie, o których wspomniała pani burmistrz, że mamy sytuację na siłę wciągania kogoś na listy i i to na pewno nie jest dobre, ale Mirelo... ty się temu przyglądasz że od dłuższego czasu. Parytet w jakiś sposób jest początkiem drogi? Może być początkiem drogi do takich zmian systemowych, które by poukładały jednak trochę bardziej tą równość w życiu politycznym i biznesie? Ja tu chciałam się zgodzić z tymi głosami, które mówią, że my potrzebujemy tej
0: zmiany systemowej, ale też, że parytet jest po prostu jednym z narzędzi uzyskiwania tego stanu i z tym się absolutnie zgadzam, że jakby ani sam parytet, ani tylko parytet sprawy nie rozwiąże, że on może nam pomóc, natomiast my potrzebujemy edukacji, my potrzebujemy mentoringu kobiet, my potrzebujemy wzajemnego też wspierania się, my potrzebujemy właśnie większego też udziału mężczyzn, na przykład właśnie w pracach domowo-opiekuńczych, tak? żeby, żeby tutaj gdzieś ten ciężar, który jest tak nierównomiernie rozłożony i no, na naszych barkach spoczywa został, został zdjęty. Więc więc jakby ja tu się zgadzam, że absolutnie my potrzebujemy pełnego pakietu i dopiero to może zadziałać, ale parytet według mnie jest ważnym narzędziem, bo ostatnio mieliśmy taki raport w Davos przedstawiony, że co jakiś czas pojawia się taka taka liczba lat, za ile my osiągniemy tę równość kobiet i mężczyzn. No i teraz najnowsza liczba, która się pojawiła w takim Global Gap Report, to jest 135 lat. Ja tak sobie myślę, ja mam dwunastoletnią córkę, więc nawet nie moja córka, ale być może moja wnuczka. I dlaczego dopiero moja wnuczka, tak? I dla mnie parytety to jednak jest pewne takie przyspieszenie właśnie systemowe, bo, bo jakby tutaj z panią burmistrz, ja się zgadzam, że to tak mogło wyglądać, ale ja z kolei ze szkoły liderów i z pracy z wieloma liderkami właśnie lokalnymi wiem, że one weszły do polityki dzięki tym kwotom dlatego że lider partii musiał się zwrócić do kobiet, zwrócił się do nich, bo gdyby tego tej kwoty nie było, to sami panowie by się na tych listach znaleźli, tak jak to było w, przez ładne kilkanaście czy kilkadziesiąt poprzednich lat i nikt by w ogóle nie pomyślał, żeby gdzieś dalej szukać, żeby rozejrzeć się poza tych swoich właśnie, ten krąg swoich swoich kolegów i tych krewnych i znajomych królika. Tak? Więc, więc uważam, że ten parytet on... Zresztą możemy patrzeć oczywiście na Skandynawię tam te parytety, no to jest gdzieś ojczyzna, tak, parytetów, ale w tej chwili one właściwie w Norwegii na przykład w polityce ich nie ma oficjalnie, natomiast żaden żadna partia nie odważyłaby się wystawić listy, na których nie ma co najmniej 40% kobiet. Żaden premier czy premierka nie odważyłby się sformować rządu, w którym nie ma 40% kobiet, ale oni przeszli tę drogę przez parytety, tak? Czyli to był jakiś taki etap przejściowy do tego, żeby właśnie zmienić trochę nastawienie samych kobiet, żeby zmienić nastawienie jakby społeczne i teraz to jest pewna rzecz, która jest jakby traktowana naturalnie. Więc wydaje mi się, że to jest taka ważna rola, taka właśnie kulturotwórcza też parytetów, a przy okazji jednak w takich środowiskach no, gdzieś mocno patriarchalnych y, zmuszająca do poszukania wokół siebie kobiet, aktywnych kobiet, które które, warto warto gdzieś tam na te te listy zaprosić. Nie jest to idealne oczywiście, ale jest jest skuteczne i jest jakby jednym właśnie z takiego narzędziem, z takiego całego pakietu rozwiązań, którego my potrzebujemy, żeby, żeby tej równości jednak w życiu publicznym było
2: więcej. My tych rozwiązań systemowych w tej chwili nie mamy żadnych, oprócz oczywiście tych kwot, o których mówimy, które są dość sztuczne i tak naprawdę badania pokazują, że nawet jeżeli te kwoty działają na listach wyborczych, no bo siłą rzeczy się tam te kobiety znajdują z uwagi na taką a nie inną ordynację, to problemem jest to, że potem do parlamentu i tak nie trafia ich za dużo, ponieważ nie biorą tych biorących miejsc, prawda, bo to nie upychamy te kobiety, ale są one takim właśnie gdzieś tam na końcu, a nie na jedynkach, dwójkach, trójkach, czyli na tych miejscach, które, które trafiają... Tak, 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 to
0: prawda, ale każda kobieta, która przeszła już kampanię wyborczą, to jest o jeden krok jakby więcej, jedna kobieta więcej, która jakby chce, która wie i która do tej polityki gdzieś tam wchodzi i być może w, następnym, w następnych wyborach ona będzie już chciała
2: i, i udaje się zająć to miejsce tym bardziej biorące, więc. Sabino, ty, ty zanim zostałaś teraz konsulką w Stambule, również starałaś się do polityki wejść trochę z innej strony. Zastanawiam się właśnie, jakie to było twoje podejście, bo rozmawiając z wieloma kobietami wiem, że mamy mnóstwo barier w głowie właśnie, to o czym wspominała Mirella, że nie tylko ten świat zewnętrzny nam to uniemożliwia, ale też ta socjalizacja do tego, abyśmy były grzeczne, ciche, siedziały w kącie i ten świat jest trochę podzielony na tą część cały czas prywatną, w której jesteśmy my kobiety, i publiczną, w której rządzą mężczyźni. Borykałaś się z takimi myślami, kiedy wchodziłaś i próbowałaś wejść do polityki, a potem, kiedy zostawałaś konsulem? Więc tak, może zacznę od tego, że
1: odnosząc się do tego, co powiedziały tutaj panie moje przedmówczynie, przede wszystkim każda z was ma trochę racji tak na dobrą sprawę, bo jestem w stanie zgodzić się z tym, co powiedziała pani burmistrz, z tym, co powiedziała pani Anna, pani Marta i absolutnie zgadzam się z tym, co, co mówi Mirela. Zresztą znamy się ze Szkoły Liderów Społecznych, Politycznych, może dlatego mamy tutaj podobne podejście właśnie do, do tematu parytetów. Raz,
0: razem z Pauliną We3 jesteśmy
1: absolwentkami szkoły. Tak, to prawda. Tak, to tak. powiedzmy. <laughs> Więc uważam, że tak jak zostało tutaj wspomniane, jest to narzędzie, jedno z wielu narzędzi, natomiast ja nie widzę do tej pory lepszych narzędzi, bo oczywiście edukacja, o której mówiliśmy, jest bardzo ważna. Każdy z tych elementów jest bardzo ważny, ale te parytety dają nam pewne rozwiązania. I tak jak z demokracją, do tej pory nikt nie wynalazł lepszego, systemu, a on nie jest doskonały. Tak samo jest z parytetami. One nie są doskonałe, ale prawdopodobnie do tej pory nic lepszego nie wynaleziono. Natomiast uważam, że dzisiejszy świat jak nigdy dotąd potrzebuje kobiet liderek ponieważ do tej pory my już już nie walczymy o ziemię, o, o surowce albo w mniejszym stopniu walczymy o takie dobra. Dzisiaj przede wszystkim dbamy i walczymy o dobrostan społeczeństwa. A kto może lepiej zadbać o dobrostan społeczeństwa niż właśnie kobieta, która dba o dobrostan właśnie swojej rodziny, która również dba o dobrostan w firmie itd. itd. Ja uważam, że kobiety mają wiele cech, które są dzisiaj potrzebne liderom. My dzisiaj potrzebujemy tego przywództwa kobiet, bo my dzisiaj potrzebujemy zupełnie innego przywództwa. Nie tego, które było kiedyś, zupełnie nowego przywództwa i tylko kobiety mogą dać to przywództwo. Zresztą zobaczmy, co się działo podczas pandemii. tak? O wiele lepiej radziły sobie kraje, gdzie to właśnie kobiety tym krajom przewodziły, bo my już dzisiaj nie walczymy o złoto, o, o, o gaz, albo walczymy w zupełnie innym wymiarze. My dzisiaj dbamy o to, żeby to nasze społeczeństwo dobrze się rozwijało, żeby był dobry system edukacji, żeby był dobry system ochrony zdrowia i tak dalej. Potrzebne nam są kobiece cechy i kobiece liderki do tego, żeby dzisiaj zarządzać państwami, regionami, miastami, tak jak tutaj pani burmistrz. Moje doświadczenie, co mi pokazało moje doświadczenie, że ja bardzo często byłam jedyną kobietą w gronie mężczyzn. I to w różnych obszarach, ponieważ bardzo wcześniej zaczęłam pracować właśnie w obszarze politycznym, gdzie działałam w młodzieżówkach, gdzie prowadziłam biuro poselskie, gdzie, gdzie sama zresztą startowałam w wyborach i dostałam naprawdę takie miejsce, po prostu chyba, którego nikt nie chciał. Startowałam z 13 miejsca i z tego 13 miejsca prawie udało mi się wejść do Sejmu. 200 głosów mi zabrakło, także, także to o, o mały włos. Natomiast. Wszędzie, gdziekolwiek bym nie była, widzę tą dominację mężczyzn, mimo tego, że ja sama wolę pracować z kobietami. Ja lubię damskie zespoły, dlatego że uważam, że my, kobiety są bardzo multifunkcyjne, są dokładne, przykładają się, a jednocześnie potrafią bardzo być elastyczne i zmieniać zadania, którymi się zajmują. Dlatego ja osobiście, ja wcześniej byłam konsulent w Nowym Jorku przez 4 lata, gdzie byłam kierownikiem Wydziału Promocji Handlu Inwestycji Konsulatu Generalnego, mój zespół był w 100% damski i byłyśmy jednym z najlepszych zespołów na świecie, który istniał. Także to, to nieprawda, że, że tutaj kobiety nie mogą ze sobą pracować. Wręcz przeciwnie, ja bardzo lubię i wolę pracować z kobietami. Uważam, że są bardziej przewidywalne niż mężczyźni. Także tutaj tak taka moja dygresja. Uważam, że dzisiejszy świat naprawdę jak nigdy dotąd, jak nigdy wcześniej potrzebuje kobiet,
2: liderek i dlatego nad tym powinniśmy pracować. Marta, kiwałaś głową trochę tak, a trochę nie. Tak widziałam, że... Tak,
4: masz rację, bo ja się absolutnie zgadzam, absolutnie zgadzam z Sabiną że kobiety są lepsze we wszystkim i zgadzam zgadzam się też z tezą, że teraz te umiejętności, takie powiedzmy kobiece, są bardzo potrzebne. Zresztą są na to badania, oczywiście amerykańskich naukowców, bo to zawsze są badania amerykańskich naukowców, które pokazują, że kobiety lepiej radzą sobie w kryzysie i te firmy, które mają właśnie w zarządach kobiety, znacznie lepiej poradziły sobie z kryzysami ostatnich lat, łącznie z tym teraz powiedzmy covidowym. I to, no, trudno się z tym nie zgodzić. Natomiast i to jest fakt. No ale co z tego, że to jest fakt? I tutaj wracamy do tego punktu, o którym już wspominałam, edukacja, która moim zdaniem będzie mimo wszystko lepsza niż parytety. To znaczy, generalnie dla mnie edukacja jest kluczem w wielu kwestiach, również w tym, w tym przypadku. Natomiast ja na to patrzę tak, z jednej strony musimy mówić o edukacji właścicieli i właścicielki firm, które wybierają sobie tą kadrę zarządzającą, wskazywać, dlaczego taka różnorodność jest potrzebna. Tak jak mówiliśmy, jest mnóstwo badań na ten temat i, i to jest fakt, ale musimy im to pokazać. Dlaczego mówić takim językiem korzyści, pokazać, dlaczego to jest istotne. Ja tu jeszcze raz podkreślę, bo Mirella tutaj wskazywała życie publiczne i polityczne. Tak? To wydaje mi się, że powinniśmy trochę to, trochę to rozróżnić, bo w, w takim biznesie, tak jak mówię, mówimy językiem korzyści, musimy pokazać, że zatrudnienie tej kobiety będzie się opłacało tej właścicielce czy właścicielowi firmy, bo ta różnorodność jest potrzebna. I to jest z jednej strony edukacja, z drugiej strony edukacja kobiet, żeby nie bały się wyzwań, żeby miały wiarę w siebie, wierzyły w siebie. I tak naprawdę ile kobiet tyle problemów, może to nie jest dobre słowo, ale tak naprawdę trzeba zidentyfikować ten problem. Dlaczego jest bariera w kobietach? Mogą to być różnorodne elementy i odpowiednio działać. Już mówiliśmy przed chwilą. O mentoringu, o coachingu ja uwielbiam. Mentoring, coaching, obojętnie co, ale naprawdę głęboko wierzę, że dobrze przeprowadzony mentoring, dobrze przeprowadzony coaching, pokazanie jak sobie planować tą karierę i potem konsekwentnie dochodzić do celu naprawdę może przynieść niesamowite efekty. I Jeśli jestem jeszcze przy przy głosie, to chciałabym nawiązać trochę do tego, co powiedziała Pani Burmistrz o kompetencjach. Ja też jestem za zatrudnieniem pracowników najlepszych, bez względu na płeć, tylko przyciągać rzeczywiście te najlepsze talenty. I Wtedy nie preferujemy kobiet czy mężczyzn, ale preferujemy osoby, które mają właśnie te odpowiednie kompetencje, które potrzebujemy i konsekwentnie stawiać na różnorodność.
2: Marta, ja się zgadzam z Tobą absolutnie, tylko mam wrażenie, że oprócz edukowania samych kobiet przeszkodą jest ta krótka ławeczka, na której siedzą faceci po prostu, bo przypomina mi się to, to, o czym powiedziałaś i o umiejętnościach, przypomina mi się ta historia z filharmonii, zdaje się, nowojorskiej, gdzie przez długie lata muzykami byli sami faceci i w zasadzie nie było wiadomo, dlaczego tak jest, no bo przecież kobiety też grają, chociaż to być może tak, że są malarkami jest dla nikogo, dla kogoś może być zdziwieniem, natomiast na instrumentach grają, radzą sobie świetnie i zaczęło się to zmieniać, kiedy? W momencie, kiedy zrobiono przesłuchania takie ślepe, nie wiem jak to nazwać, takie, że nie było widać kto gra, to znaczy, że ci, którzy wpuszczali ludzi i kwalifikowali muzyków do, do Filharmonii Nowojorskiej, po prostu tylko słuchali wykonania, natomiast nie wiedzieli, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. I dopiero wtedy zaczęło się to zmieniać i dopiero wtedy kobiety mogły dojść do do tego, aby zostać muzykami w tym niezwykle prestiżowym miejscu, kiedy one były wysłuchiwane po prostu. Bo do tej pory, jeżeli stawały na równi z facetami, to wybierany był zawsze facet. Ale Paulino, i tu się sprowadzamy do edukacji,
4: do edukacji tych mężczyzn, że nie jest istotne, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, tylko jak grasz. Tak, ale podobny przykład można dać
0: z koderkami, z programistkami, bo też był robiony taki eksperyment, że pokazywano jakby kod różnym ekspertom i ekspertkom i oni mieli ocenić, który jest lepszy i kiedy pokazywano to razem z autorem czy autorką, no to wygrywali mężczyźni, bo stereotypowo kojarzyli się jako lepsi programiści, kiedy jakby nie wiadomo było, kto ten kod napisał, okazało się, że lepszej jakości kod piszą kobiety, tak, więc tutaj to też, też w ten sposób działa. Natomiast ja jeszcze o tej edukacji chciałam powiedzieć, bo ta edukacja, ona, ja zgadzam się, że ona jest strasznie ważna, tylko ona je, jest długofalowa. Mhm. A ja bym chciała skutki trochę jednak już właśnie dla mojej córki, a nie wnuczki zobaczyć. Tak? I nie nie czekać czekać. Tych 130, Ja nie chcę czekać tych 135 lat. I zresztą y, Fundacja Kosmos dla Dziewczynek powstała między innymi dlatego, że my zobaczyłyśmy badania, w których pytano, dziewczynki w wieku między 7 a 9 lat, czy lepiej być dziewczynką, czy chłopcem. I wyobraźcie sobie, że ponad 75% dziewczynek tak naprawdę powiedziało, że lepiej być chłopcem. I natomiast chłopcy nie mieli yy, żadnych wątpliwości, wątpliwości że, że lepiej być chłopcem, tak? I, i na, oczywiście później badano dlaczego i okazywano się, że to już jest ten wiek, kiedy dziewczynki zaczynają się stykać z tymi pierwszymi stereotypami. Yy, i wśród rówieśników, rówieśniczek. Tak? Nie chodź na karate, bo to jest dla chłopaków, chodź z nami na balet. Nie skacz po drzewach i, i nie drzyj w spodni, bo dziewczynce nie wypada. tak? Sieć prosto. To są też często oczekiwania, które płyną ze strony rodziców, ze strony nauczycieli, właśnie ze strony rówieśników i rówieśniczek. I już w wieku słuchajcie 7-9 lat dziewczynka dostaje takie komunikaty. Więc to jest tak naprawdę obszar, w którym my musimy pracować, bo... Jeśli mówimy później o o tym, czy kobiety idą na przykład na nauki ścisłe, znaczy czy studiują nauki ścisłe, czy gdzieś później właśnie pracują w zawodach IT, no to to wszystko zaczyna się już dużo, dużo wcześniej. Kiedy pan od matematyki mówi dziewczynkom, ale dziewczyny to się nie znają na matematyce, więc tutaj Piotrek nam to zadanie zrobi, tak? Albo kiedy jest konkurs matematyczny w dużym mieście wojewódzkim, matematyczny i w finale do którego dochodzą i chłopcy, i dziewczynki. Chłopcy dostają w nagrodę kostkę Rubika, a dziewczynki dostają szkatułkę na biżuterię w konkursie matematycznym. I jakby takich przykładów jest po prostu mnóstwo i wydaje mi się, że, że jakby świadomość, że to, że te stereotypy, że to wpychanie w pewne role, że to właśnie pozycjonowanie już zaczyna się od dziewczynek, my już na tym etapie musimy się gdzieś tam z tym zmierzyć i i, i z tym systemem walczyć, bo bo później tak naprawdę będzie tylko coraz trudniej.
4: Mirello, dlatego wracam do edukacji. Parytetami nie zmienisz wiesz, przekonań Pana od matematyki czy fundatorów nagród w konkursie matematycznym, co już skandalem jest, uważam. Natomiast to jest kwestia edukacji i zgadzam się, że to jest kwestia edukacji od najmniejszych, najmłodszych lat. My w INEA no to jest no, no, no firma, powiedzmy, stereotypowo związana z branżą męską to my podejmujemy działania y, takie, które z, będą zmierzać do tego, że coraz więcej kobiet będzie szło na Politechnikę. No bo tak naprawdę jak nie zrobimy tego kroku wstecz i nie będziemy pracować z tymi licealistkami i mówić idźcie na Politechnikę, to my nie będziemy miały kogo, my nie będziemy mogły rekrutować kobiet, bo ich po prostu nie będzie. Dlatego robimy krok wstecz i edukujemy te licealistki, wybierajcie Politechnikę.
2: Marto, bardzo, bardzo to jest. Znaczy ja jestem całym sercem za edukacją, tylko cały czas mam wrażenie, że trochę trochę oprócz edukacji trzeba zrobić coś, żeby faktycznie ten krok przyspieszyć. I, i, I to, że mamy w tej chwili jedną panią minister na 20 mężczyzn, no to nawet nie jest. No to, to, to nawet nie wiem jak to nazwać, bo, bo myślę, że każdy rząd jakiegokolwiek innego kraju na świecie, po prostu cywilizowanego, tak jak wspomniała twoja komentatorka pod postem, by się no, 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 chyba nie uchował po prostu, gdyby w ogóle wysunął taką propozycję, żeby tak to miało wyglądać. I chciałabym Anię Kokizę spytać o to, jak ona obserwuje też zmiany, które u, w jej przedsiębiorstwie zachodzą od tych 15 lat, bo ja rozmawiałam wczoraj z, z inną z inną kobietą, która ma doświadczenie pracy w takiej, w koncernie w zasadzie, w wielkiej firmie międzynarodowej, że tam konsekwencja jest jedną z głównych po prostu rzeczy, które pozwoliły kobietom dojść do tych wyższych stanowisk i konsekwentne budowanie tego, i w, czasami wręcz właśnie sztuczne kreowanie tego, aby było porówno, doprowadziło do tego, że, że to stało się naturalne po prostu. Aniu, jakbyś mogła powiedzieć, jak to, jak to wygląda z Twojego doświadczenia?
5: To znaczy, ja, ja mam to, to szczęście, że nasza firma wywodząc się z Norwegii, Właściwie u źródła mamy pewne wzorce i pewną kulturę organizacyjną, która promieniuje oczywiście też na, na, na nas tutaj. tak? I, I jednocześnie my nie jesteśmy korporacją, wie, jesteśmy o wiele mniejszą firmą niż, niż jakieś takie no, potężne organizacje. Natomiast dzięki tej kulturze organizacyjnej muszę powiedzieć, że u nas to przechodzi w sposób naturalny, ponieważ są pewne takie nawyki, takie wzory zachowań, które nam wystarczy po prostu obserwować i wdrażać u nas. Nie mamy na przykład kwot, jeżeli chodzi o rekrutację, bo jesteśmy po prostu na to za małą organizacją, ale no, na przestrzeni lat widzę, że ponieważ rekrutujemy dla, no, szukamy optymalnych zestawów gdzieś tam kompetencji w kandydatach i na przykład przyjmując kogoś do pracy, tak skupiamy się na tych, na tych kompetencjach, że właściwie już, już nic innego nie ma znaczenia. No my chcemy, żeby ta osoba pasowała do stanowiska, do wymogów, do zespołu i Na koniec to jest, albo raz jest to mężczyzna, raz kobieta, tak, ale ale myślę, że to jest też duża, może duży pewien brak w Polsce takiego podejścia, gdzie gdzie wiemy gdzieś tam z otoczenia, obserwujemy, że że te kompetencje no niekiedy, i i to nie ma nic wspólnego z jakby dyskryminacją kobiet, ale w ogóle, że jakby nie, nie nie optymalizujemy gdzieś tam rekrutacji pod kątem naprawdę najlepszej osoby, tylko wchodzą w grę zupełnie inne rzeczy. No i to jest rzecz wtedy karygodna, no bo wtedy wiadomo, wszystko zaczyna działać słabiej po prostu, tak? Osoba się nie sprawdza, pojawiają się błędy, no i i wszystkie tego, tego konsekwencje. Także muszę powiedzieć, że też jest ogromną frajdą taką zwykłą, zawodową pracowanie w takiej organizacji, gdzie gdzie ten problem no, został po prostu rozwiązany już przed nami tak? i, i, i wiadomo, co... I, I poniekąd być może, i tu teraz powiem w sprzeczności z tym, co mówiłam na początku, być może zawdzięczamy to też tym dawnym parytetom gdzieś tam w Norwegii i innych krajach skandynawskich, gdzie faktycznie też te ścieżki i te takie stereotypy mentalne zostały w ten sposób przełamane. Wzorce się zakodowały i teraz już po prostu... Mamy, mamy równość większą. Tak?
2: tak, ja mam oczywiście notatki z danymi. Norwegia była pierwszym krajem, który w 2007 tak. roku wprowadził parytety w zarządach. Kobiety musiały mieć przynajmniej 40% takich stanowisk wnotowanych na giełdzie spółkach, natomiast te nasze dane dotyczące tego, jak to wygląda u nas, są no, mizerne bardzo, bo, bo dane, które są z ostatniego roku, badanie przeprowadzone na 140 największych polskich spółkach giełdowych wchodzących na koniec 2019 roku w skałat indeksów WIG20, MWIG40 i SWIG80 pokazało już w okresie 2010-2019 kobiety pozostały zdecydowaną mniejszością i udział kobiet plasuje się na mniej więcej w tych radach i zarządach na około 14%, 14% kobiet, tak? czyli nigdy nie przekracza 30%, a 30, jest 30% udział kobiet w jakichkolwiek władzach czy w ogóle mniejszości w jakichkolwiek władzach uznawany jest za taką, gdzie ten głos zaczyna być słyszalny. Ja pamiętam moją rozmowę z koleżanką z Islandii, która, która mi powiedziała, że dopiero jak kobiety znalazły się w 40% w, w parlamencie, to zaczęło się zmieniać prawodawstwo na przychylne kobietom. To znaczy, zmieniała się, zmieniła się definicja gwałtu, zmieniły się właśnie, weszły parytety dotyczące zarządu w spółkach, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, te kobietom zaczęło się żyć łatwiej, bo ustawodawstwo się zmieniło. Zmieniło się dlatego, że kobiet było więcej w parlamencie. Nie zmieni się to, jeżeli nie będziemy mieć parytetów, bo na razie tak to wygląda. Uśmiecham się do pani Małgorzaty Machalskiej, z którą od wielu miesięcy już toczymy te rozmowy dotyczącą obecności kobiet w życiu publicznym. No i oczywiście to jest też problem tych barier, które mamy w głowach i tego, o czym wielokrotnie też rozmawiałyśmy, że przychodzi taki czas w życiu kobiety, gdzie staje się ona matką i siłą rzeczy. Panowie przeskakują w tym czasie o parę parę stanowisk wyżej, a my trochę truptamy w miejscu i wchodzimy znowu do tego wyścigu już z pozycji zdecydowanie niższej jakby i, i musimy nadrabiać ten stracony czas kosztem wielu wyrzeczeń często.
3: Tak, Pani Paulino, to co Pani poruszyła, łączy w sobie wiele takich wątków, które wcześniej panie, o których wcześniej Pani mówiłyście i ja, wiecie co, uwielbiam to, że jestem kobietą i ze wszystkimi z Wami się w większości kwestii, które poruszacie i argumentów, które podajecie, no uważam, że są trafne, zgadzam się z Wami, no nie w stu procentach, ale w większości i to jest też piękne w nas, że my kobiety pomimo, że mamy inne zdanie, to potrafimy ze sobą współpracować i zauważcie, jak któraś z nas mówi, nawet jeżeli mówi i wygłasza tezę, której my chcemy być przeciw, to my kiwamy głowami, bo ja widzę na tym ekranie. My (cud) lubimy współpracować i dlatego tak świetnie radzimy sobie w kryzysach, to o czym Panie mówiłyście. Nasze miasto też świetnie przechodzi przez COVID, świetnie sobie radzimy, mam w Zarządzie faceta i kobieta, jako moich zastępców. Świetnie współpracujemy i rozwiązujemy problemy, no gro to jest problemów społecznych, które się teraz pojawiają. Techniczne też. Dzięki facetowi mamy ogarniętą sferę techniczną. Ale i zgadzam się z panią Mirelą, że parytet spowoduje konieczność skupienia się na tym problemie, jakim jest mniejszy udział kobiet. I owszem, myśmy się musieli skupić, y, konstruując te listy. Tylko to nie przełożyło się w efekcie na to, że tam się zjawiło więcej kobiet, bo y, parytet na listach wyborczych to nie jest parytet w ławie y, sejmowej czy w... w na, na naszych krzesłach w Radzie Miasta. Gdyby tak było, to jest niemożliwe przecież, nie? No nie możemy zagwarantować, że musi kobieta wygrać. Więc ten parytet nie gwarantuje nam udziału. Ja się zgadzam z, z Panią, Pani Sabino, że my potrzebujemy teraz innego stylu rządzenia. Całkowicie się zgadzam z Panią Martą, która mówi, że jesteśmy najlepsze w pewnych kwestiach i najlepiej byśmy, byśmy sobie z tym czymś poradziły. I że potrzebujemy innego sposobu patrzenia na wiele kwestii i że gdyby nas było więcej na szczytach władzy, to społeczeństwo byłoby lepiej zarządzane. Natomiast parytet tego nam nie zagwarantuje i to, o czym pani Paulina zaczęła tutaj mówić, wywołując mnie do odpowiedzi, skłania mnie do takich refleksji i tutaj nawiązuje do tego, co mówiła pani, pani Sabino, że my, kobiety, potrzeba więcej kobiet, bo musimy inaczej spojrzeć i, i zainwestować w społeczeństwo, tak? czyli musimy zadbać o nie bardziej. To y, słuchajcie, drogie panie, jak mamy zadbać o społeczeństwo, czyli o człowieka, tak? no bo musimy zejść tak do tego poziomu podstawowego. Społeczeństwo to my, nie? nasze dzieci na przykład. Pani Mirelo, jak zadbamy o jakość? psychiczną fizyczną naszych dzieci, kiedy nie będzie nas w domu, bo rzucimy się w politykę, w działalność wolontariacką, w życie społeczne i w życie zawodowe tak od rana do dwudziestej i ja nie mówię tego bez kozery, bo yy, zostałam radną, po czym zostałam burmistrzem w momencie, kiedy moje dzieci już najmłodsze miało naście lat i nie wyobrażam sobie, żebym pracowała tak jak teraz pracuję bo widzę, ile potrzeba wysiłku, żeby zrobić to tak, jak kobiety to chcą zrobić. A założę się, że każda z Was chce robić wszystko na maksa. Ja chcę być idealną żoną, ja chcę być idealną matką, ja chcę być idealną gospodynią. W moim domu musi błyszczeć, ja chcę idealnie gotować, moje jedzenie musi być super, przemyślane, pełnowartościowe. Ja chcę mieć świetny ogród i ja chcę być świetnym burmistrzem. I wiecie, jak to się skończy? Za kilka lat, jak ja chcę wszystko świetnie zrobić, no, chyba znacie odpowiedź. I, y, I w tej sytuacji też, kiedy ja y, zostałam tym burmistrzem, moje życie rodzinne ucierpiało. Pani Mirelo, nie ma nie, nic, nic nie jest bezkosztowo. Y, bez ucierpiało. Y, I tym samym nie mogłabym pełnić tej funkcji, gdy moje dzieci były małe, bo ja wtedy zdecydowałam, że ja chcę w nie zainwestować. I, ja je, i, I inwestowanie w społeczeństwo, tak jak ja to widzę, to nie jest tylko edukacja, też bardzo ważne oczywiście, ale to jest zainwestowanie w człowieka, w dziewczynkę na przykład, skupmy się na dziewczynce, tak aby ona czuła po tym jak wychodzi z domu, jak ją wyrzucamy, tak, a teraz idź, walcz na tej arenie, ona musi się czuć pewna, pewna siebie, tak, pełnowartościowa jako człowiek i ja mam za zadanie zbudowanie takiej dziewczynki, więc ja ją muszę kochać, muszę dać jej w domu poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że jest pełnowartościową istotą, nie? I jak na ten ring męski również, niestety męski, zdominowany przez mężczyzn, na ten ring w życiu społecznym ona wyjdzie, to ona musi sobie tam dać radę. I jeżeli mnie nie będzie w domu, to ja nie wiem kto się zajmie i kto wzmocni te młode dziewczyny, które mają potem rządzić, być w biznesie tak efektywne, skuteczne, być tak mocne w polityce. No to jest ta łyżka dziegciów w tym, że chcemy wyjść i i poza rolę matki żony. No to co Wy na to?
0: To Ja mogę tutaj od razu odpowiedzieć, że... we wzmacnianiu na przykład mój mąż jest co najmniej tak samo dobry, a myślę, że nawet lepszy niż ja i on bardzo dużo z naszą córką akurat jest, pracuje, bawi się i od zawsze był w jej życiu obecny i te obowiązki po prostu pomiędzy siebie dzieliliśmy. Natomiast kwestia oczywiście, że jeśli ma się małe dzieci, jeśli te z nas, które ma, mają czy miały, wiedzą, że jest to no, trudniejszy czas, natomiast... Wydaje mi się, że zwłaszcza właśnie w biznesie ważne jest, żeby tych kobiet było więcej u władzy, bo to też zmienia sposób działania firmy, bo praca 12 godzin na dobę nie jest normalna. Praca w korporacji w takich warunkach, jak to było, to nie jest normalne. To, że sobie wiele kobiet dało wmówić, że właśnie tak się pracuje, no bo przecież jeśli jesteś na wysokim stanowisku, to tak musisz i tak dalej, to nie jest normalne i tak nie musi być. I Naprawdę można organizować, wiele kobiet zresztą jest bardzo hmm, fajnych przykładów, jak kobiety zmieniały pewne hmm, zasady działające, że nie wiem, że nie ma spotkań po godzinie 18, że jeśli organizują jakieś spotkania to to są raczej śniadania tak, niż koktajle po tym, bo, bo one chcą na przykład właśnie normalnie wychodzić do domu. I wiele takich rzeczy jest, które można zmieniać. I myślę, że sama pandemia też trochę zmieniła w nas wszystkich postrzeganie właśnie pracy, tego co jest ważne, tego w jaki sposób można żyć i funkcjonować. I w wielu korporacjach to też się pozmieniało, ale myślę, że też przede wszystkim milenialsi to zmieniają. Każda z nas, która zatrudniała gdzieś milenialsa, który musi wyjść o tej 17, bo 17.15 ma jogę, albo musi iść z psem, i to jest absolutnie tak samo ważne, jak ta praca. Myślę, że to oni mają rację tak? i że właśnie tak trzeba żyć i podchodzić do tej pracy i trzeba też zmieniać te, to, co poszło, ja bym powiedziała, jeśli chodzi o biznes, właśnie w takim złym kierunku przepracowania, absolutnego właśnie poświęcenia pracy. Dużo mówi się o work-life balance którego nie ma w biznesie i pokazanie, że właśnie można być na (śmiech) wyższym stanowisku i jednak działać i funkcjonować inaczej, jeśli będzie więcej kobiet, to to jest według mnie strasznie ważne, tak, żeby żeby tak robić. Więc tutaj takie małe ode mnie wrzutki, ale też mi się podoba, że się zgadzamy ze sobą, mimo że się nie zgadzamy często. Ja macham głową na tak, tak,
4: ale, ale, ale bo tak chyba jakoś pij wygodnie, ale... Ja chciałam powiedzieć, Paulina mnie zna, nie od dziś, wie jak, wie jak pracuję, w jakich godzinach pracuję. Natomiast ja, pracując w Inei, urodziłam dwójkę dzieci. Co prawda, moje nieobecności z tym związane nie były długie i utrzymywałam kontakt z pracą, byłam cały czas jakoś tam na bieżąco. Moja córka ma lat 10, mój syn ma lat 8. I też lubię mieć wszystko idealne, jak Pani Burmistrz powiedziała, w w każdej sferze życia. Natomiast jest tak, że część obowiązków po prostu zlecam. I kwestie, powiedzmy, nie wiem, sprzątania, gotowania, ogrodu, jakby są dla mnie mniej istotne, muszą być idealne, natomiast nie muszę tego robić własnymi rękoma. Natomiast jeśli chodzi o dzieci i o wspieranie dzieci i uczenie tej córki, że ona musi być, ona musi wierzyć w siebie, że ona może być kim chce nawet lecieć w kosmos, a syn ma wiedzieć, że jak będzie miał tą żonę, to ona będzie ważna i nawet ważniejsza niż on. I ja to robię. Robi to też mój mąż, tak jak powiedziała Mirella i też jest często lepszy w tym wzmacnianiu niż ja. Robią to też babcie, które też są niesamowitą instytucją I i, przy pracy w korporacji bez tej instytucji byłoby trudno. I nie wydaje mi się, żeby moje dzieci cierpiały na tym, że że muszę być też idealna w pracy. I to, co powiedziała Mirella, ten trend rzeczywiście w korporacjach się zmienia. My teraz wprowadzamy krótkie piątki, że pracujemy do 14. Wprowadzamy godziny, w których których nie mogą się odbywać te kole korporacyjne, czy czy konferencje. Skracamy spotkania tak, żeby zawsze była jakaś taka przerwa techniczna na pójście do tej toalety czy zrobienie sobie herbaty. Także to się zmienia i wydaje mi się, że też tak jak Mirella tutaj to to, to, to zgrabnie ujęła, to jest też kwestia milenialsów, ale myślę, że to jest też kwestia pandemii, tego, że musimy teraz sobie to życie zawodowe i, i, i prywatne połączyć i to jest dobra i to jest dobre, natomiast ja jestem zdania, że możemy połączyć i i życie zawodowe, i życie prywatne.
5: Ja to bym się chciała, przepraszam, jeszcze podzielić podzielić taką historią autentyczną od nas z firmy sprzed paru lat, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Norwegii jest, zdaje mi się, roczny. Urlop tacierzyński od tam już jakiegoś czasu dłuższego dostępny. No i y, y, historia jest taka, że za, dyrektor zarządzający naszego oddziału norweskiego wziął roczny urlop tacierzyński, i firma przetrwała, i można się było przeorganizować. Tylko czasami chodzi o to, żeby właśnie przełamać ten, ten jakiś taki lęk może i, i wyjść poza, poza taki schemat myślenia, że yy, dziecko równa się wyłącznie najlepsza opieka matki. Nie, no, dziecko ma oboje rodziców i powinni się włączać yy, aktywnie w jego, w jego życie i w jego kształtowaniu.
4: Ja, boku... Przepraszam Paulino, jeszcze tylko yy, o, ostatnie zdanie od yy, tego, co Ania powiedziała. Szukamy w inea mężczyznę, który który pójdzie na taki dłuższy tacierzyński czy ojcowski. Nie jest to łatwe.
5: Nie jest, nie jest. To jest wielka bariera mentalna niestety.
2: Ta, do, tak, do, do ale to, to, właśnie to trochę do, do tego, o czym mówicie, bo ja zaczęłam sobie zdawać sprawę, że można kwestionować ten świat, w którym my żyjemy, bo on został zbudowany przez mężczyzn i dla mężczyzn. I, i, i to, to, w jaki sposób funkcjonują biznesy, w jaki sposób funkcjonuje polityka, nawet w jaki sposób funkcjonują nasze miasta, prawda, było zbudowane przez mężczyzn i dla mężczyzn. Tam kobiet nie było w ogóle przecież. No to, to że my możemy pracować, no to jest kwestia ostatnich stu lat, prawda? W takich, w takich miejscach, w których pracowali po prostu zazwyczaj mężczyźni, bo, bo to przez setki lat utrwalął się ten patriarchat, który kobiety po prostu nie dopuszczał do wielu różnych zawodów. W związku z tym, no to o czym my tu teraz mówimy, było w ogóle niepotrzebne, prawda? No bo mężczyzna nie musiał się zastanawiać, czy ma odciągnąć mleko, bo bo, bo już czuje, że potrzebuje. Nie zastanawiał się nad tym, że jak jest w ciąży i ma od parkingu do miejsca, w którym pracuje przejść milion kroków, to może się zmacha i upocony wejdzie do tego biura. To po prostu w ogóle nie funkcjonowało. Więc my wchodząc w ten świat od jakiegoś czasu trochę te posady w nim, tak, cząsiemy posadami, z uwagi na to, że mam wrażenie, że my do tej pory próbowałyśmy się do tego męskiego świata dopasować, bo wydawało nam się, że to jest ta droga, tak, że będziemy takie jak faceci po prostu, a teraz nagle okazuje się, że nie, że ten świat musi się dopasować do tego, że połowa społeczeństwa jest kobietami, no i tyle, no i teraz to zgrzyta, prawda, w jednych obszarach bardziej, w Drugich mniej i zgrzytać chyba jeszcze trochę musi, dopóki taka, nie nastąpi jakaś nowa równowaga. Sabino, czy ty, 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 ty się ze mną zgadzasz?
1: Zgadzam się, zgadzam. Ja, ja tylko tutaj adwocem tego, co dziewczyny mówiły, ja też byłam w takiej sytuacji, gdzie moje dziecko urodziło się, jak byłam konsulent na Jorku więc bardzo szybko wróciłam do pracy i tutaj zgadzam się z dziewczynami, że po prostu trzeba delegować. I tutaj rola partnera oczywiście jest jest bardzo, rola męża. Mój mąż odegrał bardzo i cały czas odgrywa bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o wychowanie dziecka i opiekę nad dzieckiem. I na pewno, sama pewnie nie byłabym w stanie nad tym wszystkim zapanować, gdyby nie druga osoba, która po prostu pomaga. Także zdążyłam obronić doktorat i tak dalej, i tak dalej, ale mówię, nie zrobiłabym tego wszystkiego w pojedynkę, więc i ten work-life balance, o którym mówiłyście, jest, jest bardzo, bardzo ważny, bo w końcu nie dajmy się zwariować, znaczy Można tak funkcjonować, ale wtedy pewnie pada się w wieku lat 45 i tyle nas było, a a tutaj wydaje mi się, że jednak naszym celem jest, żeby to życie jednak przez całe życie, co najmniej do setki było na odpowiednim poziomie i właśnie to wsparcie z każdej strony, także ja też jestem zwolennikiem delegowania pewnych rzeczy, pomagania sobie, znaczy my musimy dać sobie pomóc, może o tak, Bo to, co powiedziała Pani Burmistrz, że my bardzo często chciałybyśmy być we wszystkim, co robimy, bardzo idealne, wprowadza nas tak troszeczkę w kozi róg, bo my wtedy zatracamy się w tej idealności, I i starając się łapać wszystkie sroki za ogon, tak naprawdę przestajemy panować nad wszystkim, więc może trochę więcej luzu jest nam potrzebne w tym wszystkim, co robimy, zdystansowania się do do tego i i, i złapania tego balansu, który nam jest potrzebny. I my naprawdę nie musimy być we wszystkim idealne. I, I nie musimy wszystkiego robić perfekcyjnie. Ja... Pewne rzeczy robić nie lubię robić i i staram się ich... Ja nie umiem umiem gotować, na przykład w ogóle. (głos) Ja umiem, ale nie lubię. (głos) 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 Także także może może koniec z tym perfekcjonizmem, a a czas na, na to, żebyśmy właśnie realizowały swoje pasje, marzenia, żebyśmy nie rezygnowały z siebie, bo to jest to, nad czym ja najbardziej ubolewam. Zbyt często widziałam bardzo dobre kobiety, Bardzo dobre dziewczyny, które gdy pojawiało się dziecko, rodzina rezygnowały z własnych marzeń, ambicji i celów na rzecz swojego partnera, męża, który wcale nie był taki dobry, one były o wiele lepsze, ale to one usuwały się w cień żeby dać i zrobić miejsce właśnie swojemu partnerowi, dlatego że one miały poczucie odpowiedzialności za rodzinę. Z drugiej strony, no niech każdy robi to, co go uszczęśliwia najbardziej, tak? bo też nie możemy narzucić pewnych schematów. Ale w związku z tym nie nienarzucaniem schematów też nie powinniśmy dawać ograniczeń i barier, że to, że kobieta jest matką, że jest odpowiedzialna za rodzinę, tak samo odpowiedzialny za rodzinę jest mąż i ojciec, tak samo jest odpowiedzialny za dziecko i tak samo powinien uczestniczyć w wychowaniu tego dziecka. Także ten balans i to partnerstwo zachowajmy po prostu w 100 Ja wróciłam do pracy bardzo wcześnie, bo po 20 tygodniach urlopu macierzyńskiego no ale daliśmy radę i dziecko żyje, ma się świetnie, teraz mieszka w Turcji, włada trzema językami, także da się, no da się, poświęcenie każdej ze stron, nie tylko moje, ale też rodziny, męża, dziadków, także każdy tutaj miał swój udział w tym wszystkim. Ja tutaj jeszcze tylko jedną
0: rzecz powiem, bo o tym nie wspomniałyśmy, bo mam wrażenie, że my jednak mówimy z pozycji trochę kobiet uprzywilejowanych, które mają partnerskie związki, które mogą pozwolić sobie na nianie, albo które mogą w razie choroby dziecka wezwać się prywatną y, służbę zdrowia. Pomyślmy o matkach, samodzielnych matkach, które jakby nie mają takiej możliwości, tak? I, i właśnie. To, że kobiety wejdą do polityki, to o czym Sabina, ty mówiłaś, że żeby zmienić też kwestię na przykład edukacji, kwestie czy dostępności edukacji, dostępności służby zdrowia, to tak naprawdę będzie bardzo ważne dla kobiet, które nie mogą sobie pozwolić właśnie na Realizację swoich pasji nie dlatego, że, że tego nie chcą, czy chcą się usunąć w cień, tylko po prostu nie mają takiej ekonomicznej możliwości, tak? bo, bo państwowe żłobki właśnie przyjmują albo nie przyjmują, bo służba zdrowia działa tak, jak działa, i jakby wtedy łączenie pracy jednak na takim niższym stanowisku, tak, jeśli się jest sprzedawczynią w sklepie i ma na przykład trójkę dzieci, tak? to bardzo ciężko jest wtedy mówić o awansach, bardzo ciężko jest mówić o własnych pasjach, bardzo ciężko jest mówić o. O, e, realizowaniu siebie i, i, i my musimy też pamiętać, że Trochę na nas, ja zawsze to tak postrzegam, kobietach, które gdzieś może właśnie miały w życiu lepiej i łatwiej, leży obowiązek pamiętania też o tamtych kobietach i robienia takich rzeczy systemowych, żeby kobiety, które właśnie nie stać na te rzeczy, na które nas było stać, czy to ze względu na kapitał kulturowy, czy kapitał ekonomiczny, żeby tak urządzić świat, żeby one też mogły te swoje pasje realizować, i żeby one też mogły jakby być kobietami szczęśliwymi, a nie gdzieś właśnie w tym amoku pomiędzy pracą i i, i domem, też często patriarchalnym i też z przemocą na przykład domową funkcjonować, więc dla mnie jest ważne, że jeśli właśnie idzie się do polityki, to też pamięta się o tym, że kobiety są różne i że ja, jeśli coś chcę zrobić, to nie chcę tylko dla moich koleżanek, które właśnie mieszkają w Warszawie i jakby pracują w korporacjach i stać się na pewne rzeczy, tylko ja chcę rozwiązać pewien problem systemowy dla jakby wszystkich kobiet, na przykład w Polsce.
1: Pełna zgoda, jeśli mogę tutaj dodać, bo absolut, masz absolutną rację, bo jeszcze zwróćmy uwagę na rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Bardzo często to matka zostaje z niepełnosprawnym dzieckiem i bardzo często ojciec odchodzi zostawiając matkę i całą rodzinę. Także dlatego potrzebujemy więcej kobiet w polityce albo, albo właśnie ten parytet w polityce po to, żeby znaleźć rozwiązania systemowe, tak jak Mirela powiedziałaś, dla nas samych, dla kobiet. Tak, to, to, ale, to, to, uh-huh, Pani Małgorzato?
3: Przepraszam, ale zobaczcie, zobaczcie, drogie Panie, że my tak naprawdę już z tej dyskusji naszej widać, co jest istotne i najważniejsze. Ja się obawiam, że parytetem się po prostu pewne środowiska zasłonią, wytłumaczą i Pani Mirelo, to co Pani mówi jest bardzo istotne, parytety tego nam nie dadzą. Ja nie widzę, że one będą w tym zakresie skutecznym narzędziem. I Pani Sabino, tak, no powinno nas być więcej w polityce, ale jeżeli one nie doprowadzą do tego, że my zostaniemy wybrane, będąc już na tych listach, to po cóż nam, nie? Ja, Ale gdzieś ja... trzeba zacząć, gdzieś tak. coś trzeba robić, prawda? Więc... No i owszem, tylko żeby się nie skupiać na nich. Nasza dyskusja już pokazuje, że my... Tak naprawdę, gdybyśmy, gdyby nas nie pokierować i gdybym ja sobie teraz nie przypomniała, że my zaczęłyśmy rozmawiać o parytetach, to my byśmy popłynęły w zupełnie innym kierunku. Te parytety to jest, no tak naprawdę to są, no, no wiecie, no jak to się mówi, fistaszki. No, A Chodzi o zupełnie inne sprawy. Właśnie chodzi o to wynagradzanie, chodzi o to wsparcie kobiet samotnych, wsparcie tych kobiet, które zostają z dziećmi niepełnosprawnymi. Chodzi o to, żeby w kodeksie pracy były zagwarantowany niższy wymiar mniejsza ilość godzin, żeby były zwolnienia, żeby można było bardziej elastyczny wymiar pracy tak zastosować, żeby można było dostosować do karmienia, do odbierania, zaprowadzania dzieci, do żłobków do przedszkoli. Chodzi o to, żeby... Mężczyźni mieli świadomość, no jak to zrobić, to tego nie wiem, chyba jeszcze nikt nie wymyślił, żeby oni sobie uświadomili, że oni też są na świecie tylko dlatego, że jakaś kobieta ich urodziła i w związku z tym no, tego problemu inaczej póki co nie rozwiążemy i te kobiety muszą nagle zniknąć z pracy, żeby urodzić następnego mężczyznę również. I, i, I tym się tak naprawdę musimy zająć i ta dyskusja mogłaby, i to myślę, że mogłobyśmy Pani Paulino spotykać się tutaj wielokrotnie, nie? Tak, ale ja bym proponowała, pewno. żebyśmy rozmawiały wtedy rzeczywiście na temat możliwości rozwiązywania tych najważniejszych rzeczy, a parytety tak, niech, ale... niech, niech i będą, niech będą. Jestem przeciw, ale za, bo rzeczywiście <śmiech> przez to, że one są, to trzeba znaleźć jakieś dziewczyny na listy do yy, 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 w starcie na, 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 na radną yy, rady gminy i tylko pytanie, czy ja muszę znaleźć tam dziewczynę, która nie jest pewna siebie i nie wierzy w siebie i dlatego sama jeszcze w, się w gminie nie objawiła jako ta, którą warto by było wziąć na listę, A bo właśnie ja od razu powiem, jak to działa, bo może nie, nie zdajecie sobie państwo panie sprawy. Na listę, tak naprawdę, kiedy mamy system Donta, zapewne wiecie, jak się to liczy, na listę biorę osoby, które gwarantują mi minimum 100 głosów, żeby cała lista zebrała ich tyle, żebym ja wzięła z tej listy, no, no dwa mandaty to byłoby marzenie, nie? Ale nawet i więcej, nawet i trzy mandaty z danej listy, żeby moja konkurencja już nie zdołała ich dostać. Wobec tego ja biorę ludzi, którzy mi wyrobią te głosy, I tym samym ja mogę, owszem, muszę znaleźć kobietę, ale wśród tych kobiet, jeżeli nie będzie takiej, tak super aktywnej, takiej, która mi to złote jajo przyniesie, to mi to i tak nic nie da, że ja ją na tą listę wsadzę. Ona i tak w sobie musi mieć potencjał taki,
2: żeby żeby wejść do rady Tak, tu zgoda absolutna, że to musi iść wielotorowo, to znaczy musimy edukować kobiety. Tutaj szkoła liderów i liderek, myślę, że będę dodawać te liderki w robi dobrą robotę, ponieważ zachęca kobiety do tego, aby myślały o sobie jako o liderkach. Myślę, że to jest też, ja, ja taką mam ukute powiedzenie, że w zasadzie mogłabym, jak Katon mówił na koniec każdej wypowiedzi, że i jeszcze na dodatek uważam, że Kartagina powinna paść, to ja w zasadzie na każdym końcu każdej wypowiedzi mogłabym mówić i ja jeszcze uważam, że kobiet w polityce i w życiu publicznym powinno być więcej, bo myślę, że to by sprawiło, że nam wszystkim by się żyło lepiej. To znaczy, że faceci by też trochę wyż szli z tego swojego zaklętego kółka, takiego właśnie, że muszę być dos- świetny, dostatecznie dobry, a teraz w zasadzie jak te kobiety chcą tego, czego chcą, to ja nie wiem kim ja mam być i jak ja mam być i co ja mam w zasadzie robić, czy, czy ja już mogę płakać, czy nie mogę, czy ja mam zasuwać od ósmej do 20, czy jednak siedzieć w domu na tacie żyńskim, bo teraz się tego ode mnie wymaga, więc myślę, że to jest też taki, taki problem, który musimy przepracować, a którego trochę w Polsce nie było, prawda, My, bo pewnie się ze mną zgodzicie, że tej feministycznej takiego, takiego porywu, nigdy nie było w Polsce te, tej fali takiej fe, feminizmu, bo zawsze było w Polsce ileś innych rzeczy do zrobienia, tak? bo, bo trzeba było po 89 Nowy Ład wprowadzać, bo potem trzeba było do, szlusować do tej Unii Europejskiej, wejść do NATO i, i tych problemów było milion. W związku z tym ten, ten, te, te myślenie o kobietach też nie zdążyło nas wszystkich trochę poruszyć i trochę nie było takiej dyskusji na ten temat, no to co teraz? I teraz trochę dyskutujemy w tej chwili, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, w w jakiej jesteśmy. Moim zdaniem będzie się to zmieniać i te, te, te działania będą szły dalej. Tylko mnie też zastanawia to, co przeczytałam odnośnie właśnie liczby kobiet, ilości procentowej kobiet w parlamentach, że mnóstwo kobiet w parlamencie jest na przykład w Afryce i jest na przykład w tych krajach, w których, mówiąc brzydko, faceci sami się wytukli po prostu. No, Ru- Ruanda, tak. Ruanda, Ruanda jest, jest kom... tego, tam, krajem, odkonałem... w którym jest najwięcej, w ogóle ponad tak. 50% kobiet w tak. I to, to, A to z kolei mi przypominam moment, w którym my byliśmy po pierwszej i drugiej wojnie światowej, kiedy kobiety mogły wejść do polityki czy zacząć pracować, no, no bo facetów też nie było, tak? Także to trochę pokazuje, że... że, że że oni się sami trochę nie usuną, robiąc nam miejsce, a te parytety są trochę takim działaniem, które które by w tym nam pomogło. Po prostu ma być 50-50 i już. I teraz się zastanawiajmy, jak to urządzić na nowo. Tak.
0: Tak, ja ja Wam jeszcze na czacie poleciłam takie dwie książki, które ostatnio czytałam. Kapitał kobiet, dlaczego równouprawnienie wszystkim się opłaca i niewidzialne kobiety, jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn, które bardzo właśnie mówią dużo o tym, o czym my dzisiaj tutaj mówiłyśmy, więc jeśli jeszcze nie przeczytałyście, to polecam lekturze wieczornej.
2: Tak, polecamy to wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom, bo to jest też lektura jakby pokazująca, jak ten świat, to o czym mówiłyśmy, został skonstruowany i że w zasadzie nie chodzi o to, żeby się teraz do niego dopasowywać, ale żeby trochę nim potrząść i znaleźć takie rozwiązania, które pomogą nam wszystkim żyć lepiej, łatwiej, a naszym dzieciom również i, i obyśmy nie czekały tych 135 lat. Sabilo.
1: Czy mogę na koniec taką smutną statystykę? Bo, 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 bo ja się zajmuję przedsiębiorczością kobiet w Polsce i dziewczyny, słuchajcie, Coraz mniej mamy kobiet przedsiębiorców w Polsce i z roku na rok ta, ta liczba maleje i w 2012 roku to było 37% spośród wszystkich przedsiębiorców. Za 2019 to jest 30,6%, um, więc zaczynają nam pani odchodzić od biznesu. Um, prawdopodobnie jest to spowodowane pewnie lepszymi warunkami życia, tak programami socjalnymi typu 500+, kiedy one już nie muszą prowadzić tej swojej e, działalności. Aczkolwiek no, ja byłabym szczęśliwa widząc zupełnie tendencję odwrotną, gdzie mamy coraz więcej kobiet przedsiębiorców w Polsce. E, no ale póki co jest zupełnie inaczej.
2: To, to, to Na koniec dzięki Sabino, jakbyśmy sobie zrobiły rundkę pod tytułem to co na koniec myślę o parytetach i czy coś, nam się, czy, czy coś wam się zmieniło. Drogie panie, zacznijmy od Anny, Anny Kokizy. Aniu, gdybyś mogła powiedzieć... Y, czy, czy, czy już się na tej szali trochę przechyliłaś, w którąś stronę? Czy...
5: To znaczy, tak, tak, jako, jako narzędzie przyspieszające przemianę jestem jak najbardziej za, przynajmniej na tym etapie, na którym teraz jesteśmy, tak, żeby, żeby wywołać pewne reakcje, zmiany. Absolutnie tak.
2: Sabino?
1: No ja zdania nie zmieniłam. Absolutnie muszą być. Jeszcze bardziej przekonałam się do tego, że jest absolutnie na dzisiaj prawdopodobnie jedyne dostępne narzędzie.
2: Pani to pani jest na nie, ale tak.
1: Mogą być, niczego
4: nie zmienią. Same niczego nie zmienią.
2: Marto, rozwiązania systemowe, w tym edukacja.
4: Zdecydowanie słuchajcie, nie, nie jestem przekonana, że to narzędzie w czymkolwiek pomoże, ale mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję porozmawiać nie raz i pewnie nie na wizji, tylko tylko w cztery oczy i wtedy wtedy może się przekonamy.
0: Mirello. Ja uważam, że sprawiedliwie nie znaczy porówno i, i parytet y, jest takim narzędziem wyrównującym, ale zgadzam się po naszej dyskusji, że nie trzeba się aż tak na nim skupiać. Ani nie trzeba go demonizować, ani nie trzeba jakby z niego czynić jedynego słusznego sposobu. On jest po prostu w całym zestawie narzędzi i sposobów, które mają nam y, m, przyspieszyć y, większy, czy, czy zwiększyć obecność kobiet w polityce w w życiu publicznym w firmach. Stosujmy go jakby mądrze i, i, i natomiast jest bardzo dużo tutaj padło ciekawych innych obszarów, o, o których też musimy myśleć.
2: Dziękuję Wam bardzo. Kobiet w polityce i życiu publicznym powinno być więcej. Anna Kokiza, Sabina Klimek, Małgorzata Machalska, Marta Wojciechowska, Mirella Panego były dzisiaj moimi gościniami. Bardzo Wam dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, bardzo dziękujemy. 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 9, 8, 7, 6. We have
1: main